0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und bei mir zu Gast heute aus unserem Transfermarkt-Team Fabian Knopnerus. Moin Knoddi.
1: Moin, moin. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir sind heute für euch da mit euren Fragen. Ihr habt sie gestellt bei Instagram. Also wer das nächste Mal mit dabei sein will, folgt uns bei Instagram. Wir machen es das nächste Mal auch nochmal wieder bei Spotify und auch auf allen möglichen anderen Kanälen, wo es eben geht. Ansonsten E-Mail schreiben an max.ropas@transfermarkt.de. Der August naht. Die ersten Spieltage sind nicht mal mehr drei Wochen weg. In, zum Beispiel in der Premier League und einige große Namen sind immer noch Thema und können vielleicht sogar noch Thema werden, je nachdem was passiert. Der typische Domino-Effekt. Und wir wollen heute auf eure Fragen eingehen. Es kam richtig viel rein und ja, es macht mega Spaß, darüber zu berichten, darüber zu spekulieren, zu diskutieren. Das wollen wir gleich machen. Ihr habt richtig viel reingehauen. Und für euch zur Info, in den kommenden Wochen machen wir hier jeden Donnerstag den XXL-Transfer-Check für einzelne Ligen. Den Anfang macht in der kommenden Woche die zweite Liga, dann die Premier League, weil die dann losgeht, dann die Bundesliga, weil die dann losgeht und dann schauen wir nochmal, was ansonsten noch so offen bleibt. Und deswegen die Leute, die zur zweiten Liga Fragen gestellt haben, müssen wir ein bisschen vertrösten. Kommende Woche wird da aber alles beantwortet. Schalke, Lautern, Kiel, Hannover, der HSV, was auch immer, und da wird dann in aller Fü Ausführlichkeit zu gesprochen. Ganz kurz, bevor wir jetzt hier mit den Fragen losgehen. Als wir aufgenommen haben, wussten wir noch nicht, dass Mbappé anscheinend das Angebot von al Hilal abgelehnt, jegliches Gespräch auch ablehnt und anscheinend überhaupt keine Absichten hat, was aktueller Stand ist, dorthin zu gehen. Aber wie wir Kia Mbappé kennen, kann sich das auch irgendwann nochmal wieder ändern. Daher haben wir es drin gelassen, was wir jetzt besprochen haben. Es ist nicht alles komplett falsch und... Letztendlich ist es ja auch offensichtlich, dass sie ihn haben wollen, Al-Hilal. Und somit lassen wir es drin. Ihr wisst jetzt Bescheid am Donnerstagmorgen oder wann ihr es hört. Und dann seid ihr auch ganz beruhigt, dass wir hier keinen Quatsch erzählen. Trotzdem viel Spaß bei Mbappé und allen anderen Themen, die wir jetzt besprechen. Ja, Gnoddi, das große Thema in dieser Woche natürlich Kiel Mbappé. Dazu kamen die meisten Fragen rein, also da... Zehn mindestens, die dazu gefragt haben. Verschiedene Fragen und auf ein paar wollen wir eingehen. Und den anfang macht Ben-SCH29 unterstrich und er fragt einfach ganz simpel, wohin wechselt Kian Mbappé? Was glaubst du denn? Wohin geht er?
1: Ja, also wenn es danach geht, was ich hoffe und was ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich hoffe, er geht äh, zu Real. Ich glaube tatsächlich, ähm, er kann dem Geld nicht widerstehen und wechselt tatsächlich nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal. Ähm, die saudi Arabien soll ein Angebot äh, abgegeben haben in Höhe von 300 Millionen, dem soll PSG schon zugestimmt haben. Er soll aber noch keine Gespräche zwischen ähm, dem Club und Kian MAP gegeben haben. Ähm, Gehalt 200 Millionen Euro jährlich plus eventuelle andere ähm, Verträge, die dazukommen, sodass dieses Gesamtpaket auf eine Milliarde gehen könnte. Also er könnte auf ein Gehalt von 700 Millionen Euro kommen, mit den ganzen anderen Deals, die dazukommen, jährlich von ali Lall soll er 200 Millionen bekommen. Ähm, dieses ganze Theater um äh, Kian Mbappé gab es ja schon vor zwei Jahren, wo es dann hieß, verlängert er, geht er zu Real, Real so ein Angebot gemacht haben. Da war schon klar, er macht es halt irgendwie nur, um noch mal mehr Geld rauszuschlagen. Er kriegt jetzt bei PSG 72 Millionen Euro. Plus also,
0: Signing-Bonus, plus Bildrechte.
1: Plus, plus, plus. Er kriegt ja noch mal diesen Loyalitätsbonus 224 mit 80 Millionen und bei wäre es theoretisch gewesen mit 90 ähm, für mich persönlich äh, ist das Ganze eigentlich nur die, bevor es dieses Gerücht gab um Alilai war es für mich eigentlich klar er macht dieses Ganze ähm, mit ich verlängere nicht, ich ziehe die Option nicht bis 2025, sondern ich bleibe nur bis 2024 War für mich einfach nur, er möchte nochmal einen neuen Vertrag bekommen, um noch mal mehr Geld mitzunehmen das war für mich sowas von klar äh, und deshalb passt es für mich einfach dass jetzt Alilai kommt und ihm dann halt 200 Millionen beziehungsweise er dann halt bis zu über 500 Millionen Euro irgendwie in einem Jahr machen kann, ist es für mich klar, tatsächlich, dass es ihn auch da irgendwie hinschlägt. Es ist super traurig ähm, für den Fußball, irgendwie für ihn als Mensch, als Person, aber nach den ganzen Geschichten, die da waren, passt es einfach, finde ich, vom Charakter her und vom Typen her, wie er tickt, dass, dass er genau das auch annehmen würde.
0: Ich finde es auch wahnsinnig traurig, das ist irgendwie das richtige Wort dafür, denn Mbappé ist der talentierteste Fußballer, den die Welt aktuell hat, aus meiner Sicht. Da, da kommt kein anderer an, auch kein Haaland, auch kein Natürlich, Messi ist jetzt natürlich nicht mehr in seiner Prime, immer noch super stark, aber Mbappé ist der talentierteste bei zwei Weltmeisterschaften, super erfolgreich gewesen, bei PSG, er, ihm stehen alle Türen offen, er könnte alles machen, er könnte längst bei Real Madrid spielen, wenn er nur Ja gesagt hätte, sie würden ihn immer noch mit Kurshand nehmen, äh, obwohl er ihn ja schon zwei, mindestens zweimal äh, wirklich auf bitterste Art und Weise abgesagt hat. Wenn er jetzt dann zu Al-Hilal geht, gibt es ja immer noch die Option, dass sie ihm das ermöglichen, dass er dann nächstes Jahr zu Real Madrid geht. Und für alle Parteien wäre es ja eigentlich das, ja, ähm, ein finanzieller Super eine ähm, super Hilfe, wenn jetzt Al Hilal das macht, weil PSG würde 300 Millionen bekommen für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft. Mbappé würde mittlerweile fast eine Milliarde bekommen zu der wahrscheinlich schon fast eine Milliarde, die er eh schon verdient hat im Fußball. Und Real Madrid könnte sich dann so ein bisschen Ablöse sparen, wenn sie dann ihn erst nächstes Jahr holen, aber dann auch irgendwie die Sicherheit haben, obwohl es ja eigentlich auch keine anderen ernsthaften Kandidaten gibt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich finde, er zerstört sich seine Legacy. Ähm, er ist jetzt hat er schon eine ja, er hat eine Legacy, natürlich hat er eine Legacy. Also er hat, er ist ähm, WM-Torschützenkönig geworden, er ist Weltmeister, er ist immer, also auch wenn er jetzt seine Karriere beendet, ist er einer der besten, würde ich sagen, 25 Spieler im 21. Jahrhundert. Und irgendwie ist es ja schon fast ein halbes Karriereende, wenn man nach Saudi-Arabien geht, aus meiner Sicht. Vielleicht ist das in ein paar Jahren anders, wenn alle dort spielen und wenn sie mit ihrem Geld, was aus fragwürdigen ja, <lacht> Gründen kommt, äh, da reingesteckt wird. Ähm, aber natürlich kennen sich da auch nicht viele beschweren, die eh schon das Geld alle angenommen haben Newcastle United ist ein Beispiel, PSG Man City ähm, deswegen, ich finde, er zerstört sich sein Legacy, er sollte längst bei Real Madrid spielen, er sollte in der Champions League spielen, er sollte in einer starken Liga spielen denn auch die Liga ist ja eigentlich nicht das Kaliber, was ihm zusteht und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, ob das jetzt passiert man liest ja so dass er jetzt nicht unbedingt dahin will und dass er es jetzt noch nicht angenommen hat, was vielleicht ja schon viele getan hätten. Deswegen, es bleibt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das Ganze wird sich noch einen ganzen Monat bis zum 1.9. ziehen.
1: Also ich glaube, wenn eins klar ist, dass es, glaube ich, jetzt jeden Tag, jede Stunde gefühlt neue Wasserstandsmeldungen gibt, die es auch schon bei einer anderen Personale gibt, zu der wir auch noch kommen werden. Stichwort Harry, Harry Kane. Wir müssen uns irgendwie auch mal aber, glaube ich, versuchen, in seine Lage hineinzuversetzen. Also da kommt jetzt ein Team, was ihm diese Unsummen an Geld bietet. Ja, natürlich, du hast schon gesagt, er hat wahrscheinlich schon unfassbar Kohle. Äh, er bräuchte es nicht. Aber wenn du weißt, okay, für ein Jahr und ich kann da bis zu 700 Millionen Euro machen, das auch auszuschlagen, so, wir, wir haben es bei Messi gesehen, der hat es gemacht, aber ich, kann, ich könnte ihn tatsächlich auch verstehen, wenn er es macht. Natürlich. Auf, äh, wenn, wenn du es nur darauf äh, auslegst. so wir müssen uns ja auch in unsere Lage versetzen. Das sind natürlich andere Summen, keine Frage, aber es ist nochmal eine Erhöhung. Was würden wir machen, wenn wir so eine brutale Gehaltserhöhung bekommen würden? Egal, ob wir jetzt bei einem ähm, Arbeitgeber oder bei einem Verein sind, ähm, kannst du irgendwann noch Nein sagen. So und Das ist das beste Beispiel, das habe ich auch schon bei den Twitch-Streams gesagt, fiete ab. Natürlich hat er sich seine Karriere versaut dadurch, durch den Wechsel, aber hat er auch ausgesorgt.
0: Natürlich hätte er ausgesorgt mit, ich glaube, 25 Millionen Richtig. Jahres äh, oder insgesamt äh, Volumen für seinen Vertrag. Aber du hast Messi angesprochen und Ronaldo ja irgendwo auch und die beiden haben verschiedene Wege eingeschlagen. Der eine ist nach Saudi-Arabien gegangen und hat das höhere Gehalt bekommen. Der andere kriegt immer noch 50 Millionen Gehalt pro Jahr plus MLS-Anteile, äh, ja, ähm, Apple TV und ich glaube Adi das Trikot Erlöse, Der kriegt er auch noch was. Und ich finde, das ist auf Dauer wahrscheinlich der bessere Deal, weil Messi gerade alle Rekorde bricht, was äh, Follower und Fans und alles Ticketpreise bei Inter Miami und Cristiano Ronaldo, so ehrlich muss man sein, das schlägt jetzt nicht die Wellen, was er dort in ähm, Saudi-Arabien macht, auch wenn wir vielleicht eine andere Blick, äh, Blickrichtung haben auf Saudi-Arabien als auf die USA, wo eben natürlich der größte Sportmarkt der Welt natürlich ist mit ESPN und Apple und ähm, allen großen Marken. Es ist hart und ich finde... Er sollte jetzt mal kurz in sich gehen und überlegen, worüber reden wir eigentlich. Und er ist Fußballer. Und Fußballer von seinem Kaliber sollten bei den besten Vereinen spielen. Und Real Madrid will ihn seit sechs Jahren haben. Und es wäre auf dem Sportlichen, wäre das super fit mit Vinicius, mit Valverde, mit Modric und Kroos dahinter noch. Ähm, Benzema ist weg. Das heißt, er hätte jetzt so ein bisschen Platz in der Mitte. Ähm, das wäre fußballerisch unfassbar spannend äh, für die Premier League. Ähm, wäre mal wieder ein richtiger Konkurrent dafür, für Man City unter anderem. Also ich fände es super, super schade, wenn er selbst für ein Jahr, weil man weiß nicht, was in einem Jahr alles passiert. Er kann sich verletzen, ähm, es, er kann, es können sich andere Optionen auftun, sie können ihm noch mehr Geld bieten, weil wenn du es erstmal hast, das ganze Geld, dann willst du es auch nicht wieder abgeben. Und das ist eben das Ding. Und selbst wenn er dorthin wechselt, glaube ich nicht, dass die Saudi-Pro-League jetzt super interessant wird, auch wenn sie natürlich irgendwo dann für viele interessanter wird bleibt abzuwarten. Die Champions League würde sehr großen Schaden davon tragen, wenn nach Benzema, nach Ronaldo, nach Messi ähm, jetzt nun auch ähm, Mbappé nicht mehr dort spielen würde. Passend dazu auch noch eine Frage von Damian-OB46. Was denkt ihr, wie hoch können die Ablösen und Gehälter noch in die Höhe schießen? Und ja, das ist jetzt die Frage. Wo soll das sein?
1: In Saudi-Arabien? Gibt es keine Grenze. Es, gibt es nicht. Es gibt das Financial Fair Play, was von der UEFA ist. Das gibt es halt in Saudi-Arabien nicht. Das ist eine andere Konföderation. Deshalb spielt das äh, für die dort keine Rolle. Die können dann mit dem Geld um sich schmeißen, wie sie wollen. Für die Spieler natürlich in dem Sinne Geldregen, Geldsegen. Da freuen sie sich drüber. Keine Frage. Für die Vereine in Europa natürlich eine Katastrophe. Ähm, du siehst es jetzt schon. Beispiel Mbappé. Es gab ja noch so lose Spekulationen über Barca, dass sie da vier Spieler hin vertauschen wollen dafür. Und hast du nicht gesehen? Aber da sind einfach Grenzen gesetzt, sei es jetzt schon in La Liga, was das Gehaltsbudget angeht, was sie haben. Es kann kein Verein jetzt mal eben kurz 300 Millionen Ablöse zahlen. Es kann wahrscheinlich kein Verein oder die wenigsten Vereine 200 Millionen Ablöse zahlen, weil es halt einfach aufgrund des Financial Fair Plays so geregelt ist. Und ich glaube, da sind wir in Europa schon an der Grenze. Ich glaube, da geht nicht mehr viel in Sachen Ablöse, Gehalt. Vielleicht, da gibt es immer noch mal irgendwelche Schlupflöcher wie Chelsea, die das dann den Vertrag auf 3 jahre ziehen, was jetzt aber auch wieder ein bisschen neu geregelt wurde. Ja. Ähm, aber in Saudi-Arabien, glaube ich, tatsächlich, und so blöd und so traurig das dann auch klingen mag, da sind keine Grenzen gesetzt. Wenn sie jetzt einfach mal aus dem Nichts, einfach mal jetzt 300 Millionen Euro für ähm, Mbappé ausgeben, ihm dann noch bis zu 700 Millionen Gehalt hinschmeißen, für einen einzigen Spieler, das muss man sich mal überlegen, für einen Spieler, so, ich kann mir nicht erinnern, welcher Verein überhaupt mal äh, außerhalb jetzt mal von den wirklichen Top-Top-Top-Teams mal 300 Millionen in einem Sommer überhaupt ausgegeben hat oder in drei Jahren. So. Da gibt es die wenigsten, also Chelsea hat jetzt ja die Rekorde gebrochen in der
0: letzten Saison, ähm, du hast die Gründe erklärt und das ist der eine Markt, vielleicht ziehen dann noch andere Länder nach wie Katar, die vielleicht nochmal dann anders investieren, als jetzt vielleicht in alles in PSG oder Abu Dhabi, Dubai, die ja auch bei Teams mit drin sind, ähm, Manchester City unter anderem. Das ist die eine Frage. In Europa, überlegt gerne mal selber, das ist eine super Frage auch für die Leute, wie viel seid ihr denn noch als Fans bereit zu zahlen? Ihr zahlt, wenn ihr jetzt Sky und der Zone habt, zahlt ihr ich weiß nicht, 60, 70 Euro im Monat, um Fußball zu schauen. Das geht natürlich auch an die Clubs. Ein Trikot kostet 100 Euro mittlerweile ungefähr. Ein Ticket kostet selbst beim HSV in der zweiten Liga zwischen äh, 30 und 80 Euro, je nach Platz. Äh, eine Dauerkarte kostet entsprechend viel. In der ersten Liga ist es super teuer. Über die Premier League brauchen wir nicht reden. Wenn ihr vielleicht nächstes Jahr zu einer Europameisterschaft wollt, in Deutschland, da werdet ihr auch dreistellige Summen los sein. Das muss man dann vielleicht beim Verein sparen. Ähm, auch Sponsoren muss man schauen. Ne? Also die Leute haben nicht ewig Geld und das wird dann eben auch, wenn es nicht von externen Investoren kommt, dann natürlich dafür sorgen, dass auch die Vereine weniger Geld haben. Das sieht man jetzt schon daran, dass zum Beispiel in der Serie A ähm, die TV-Erlöse wohl zurückgehen. In der Bundesliga muss man mal schauen. Das kann auch in die gleiche Richtung gehen. Und das Geld geht, geht ja an die Clubs. Ähm, die MLS ist natürlich ein äh, Ding, aber auch da, Messi verdient 50 bis 60 Millionen im Jahr das können sie natürlich machen, weil sich das finanziell lohnt, aber es gibt nicht 1000 Messis, es gibt ein Messi, es gibt ein Ronaldo und es gibt dann vielleicht noch ein Neymar, ein und ein Haaland, aber die werden ja auch nicht alle jetzt sofort nach Amerika wechseln. Sehr, sehr spannend und ähm, hängt natürlich auch davon ab, wie Saudi-Arabien das ernst nimmt, ob das funktioniert, weil auch die können irgendwann sagen, das sind keine unkleveren Geschäftsleute, wenn die sagen, okay, es lohnt sich nicht, wir verdienen hier gar nichts, wir haben trotzdem nur 10.000 Leute im Stadion, dann können die auch irgendwann sagen, Machen wir nicht mehr. Und dann ähm, geht es wieder in die andere Richtung. Ähm, kommen wir noch mal kurz zu Real Madrid. Da war die Frage äh, von Newgate. Ähm, macht Real Madrid noch was neben Mbappé zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition? Fällt dir dann ein Spieler ein, der Real Madrid jetzt helfen könnte, der auch realistisch ist, dass der auf den Transfermarkt kommt?
1: Das ist es. Also natürlich würden, könnte man jetzt Spieler nennen, die Real Madrid gut zu Gesicht stehen würden auf der Position, aber per se würde ich da jetzt keinen finden, der auf dem Markt ist, der realistisch ist, der Real Madrid weiterhelfen würde. Ähm, weil man muss auch sagen, Real Madrid jetzt über 100 Millionen für Bellingham ausgegeben, und José Lu hat ein bisschen was gekostet, so. Aber Güler, und Güler hat auch ein bisschen was gekostet, ähm, aber das muss man wirklich sagen, Real war die Jahre davor jetzt nicht so, dass sie halt mit Geld um sich geschmissen haben, sondern das war tatsächlich schon mit Bedacht eigentlich und überraschend, wenn man sich jetzt mal die Historie anguckt, die letzten fünf Jahre, das ging tatsächlich ähm, und wie gesagt, haben Cavachal, haben Vasquez hinten rechts ich glaube nicht, dass sie da jetzt auf Teufel komm raus unbedingt noch was tun werden oder müssen, weil ich glaube sonst, äh, es ist nicht die entscheidendste Position für Real Madrid aktuell.
0: Genau, Kavaral auch erst 31 Jahre alt. Also das habe ich auch gewundert, als ich das nachgesehen habe, weil der ist gefühlt seit zehn Jahren, oder ich glaube, er ist seit zehn Jahren da, war noch kurz bei Leverkusen Leverkusenbach zwischendurch und er bringt immer noch seine Leistung. Ich finde, den Besten hatten sie mal in der eigenen Jugend oder im eigenen Team, Hakimi. Hakimi.
1: Ähm, das verstehe aber, ich auch bis heute nicht, warum sie den nach, nach der zweijährigen Leihe von Dortmund, wo er auf einem absoluten Peak war eigentlich schon, warum sie ihn dann direkt abgegeben haben. Also, wie gesagt, ähm, das wäre einer vom Prinzip her, wo man sagt, okay, der könnte fitten, der kennt Real und und und, der ist am 22 auf dem Markt. Ähm, aber der, der, das, wenn sie überhaupt ein Problem haben, rechts hinten, wenn wir so weit gehen wollen, dann hätten sie es schon vor den Jahren nach oder nach der Leihe von Hakimi zu Dortmund selbst lösen können.
0: Ja, also, Hakimi, für mich so ein bisschen, weil auch einige Fragen zu Neymar kamen ähm, und natürlich zu Mbappé. Ähm, PG, das könnte vielleicht so ein kleiner Dominoeffekt geben, wenn jetzt Mbappé wirklich wechseln sollte, ähm, dass man da vielleicht irgendwann einen Umbruch startet. Neymar muss man sehen. Ich denke mal nicht, dass er jetzt sofort den Club wechselt. Auch da muss man immer nach dem Gehalt schauen. Hakimi wäre zum Beispiel so einer, wo viele sich in Europa die Finger nachlecken würden. Die Bayern unter anderem. Äh, in England würde, glaube ich, auch jeder vor ein Jahr sagen, er ist wahrscheinlich der beste Rechtsverteidiger aktuell und Real Madrid hätte dann, auch wenn er überhaupt verfügbar wird, richtig Konkurrenz und alle anderen würde ich sagen, da kannst du auch mit Cavacay spielen, weil der ist einfach
1: unterschätzt weißt, über die letzten
0: zehn Jahre immer solide, immer die Wege gegangen, man muss sich nur mal die Videos von Toni Kroos oder Luka Modric anschauen, wenn die ihre ähm, langen Bälle auf außen schlagen, dann ist immer Cavacay da und er bringt die Bälle konstant rein und da kommt meistens auch immer was Ordentliches bei rum, auch schon im höheren Alter.
1: Jetzt nochmal hot, also Stichwort ne Neymar, den du genannt hast. Ich glaube, es ist tatsächlich kein Hot Take mehr, wenn wir in diesem Sommer nochmal das Gerücht sehen, Neymar zu Barca. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir in diesem Jahr, in diesem Sommer, safe nochmal ein Neymar-Abgangsgerücht haben werden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch ein Neymar-zu-Barca-Gerücht geben wird. Es gab es gefühlt seit seinem Wechsel in jedem Sommer mindestens einmal dieses Gerücht. Warum nicht auch 2023? Ja, und dann wird
0: über seinen Vater wieder lanciert dass er Barcelona so sehr vermisst und Paris ist ihm zu kalt. Richtig. Und dann ist, und dann ist wieder Karneval. Und dann, und dann verlängert er doch. Ja, genau. Ähm, ja, bleibt sehr spannend. Ähm, bei Neymar, auch da eigentlich einer der talentiertesten Fußballer der letzten 10, 20 Jahre und irgendwie auch, weil auch die Frage so ein bisschen ins Historische reinging. ist das jetzt ein Top- oder Flop-Transfer? Ich können wir jetzt mal kurz machen, wo wir schon bei PSG sind. Für mich ist es... Nicht der größte 100-Millionen-Flop, ähm, da gab es ja auch bei den Kollegen von Calcio Berlin mal ein Video, aber es ist schon nah dran. Dafür, was sich versprochen wurde, Champions-League-Titel, ähm, internationales Standing. Er ist eigentlich, seit er dort ist, immer nur der zweitbeste Spieler gewesen, wenn überhaupt. Äh, dann kam er noch Messi. Ähm, er ist immer verletzt, wenn es drauf ankommt. Er hat so viele Skandale, so viele Theatergeschichten über Elfmeter, über K. Karneval mit Thomas Tuchel unter anderem, immer wieder Theater gehabt und ich verstehe leider nicht, warum er sich selber so im Weg steht, denn alles, was er bei Barca geleistet hat, war absolute Weltklasse und ich fand, er war 2017 in dem Spiel gegen PSG, wo sie das 6 zu 1 machen, wo sie es aufholen, das war für mich das beste Spiel, was er je geleistet hat und danach kam nie mehr irgendwas wirklich konstant auf dem Level und da muss man, glaube ich, bei dem ganzen Geheiz- und Ablösevolumen sagen, das war ein Flop.
1: Ja, wenn man das jetzt rein kategorisiert, ob Top oder Flop, würde ich ihn auch eher auf, auf, auf Flop schieben. Ähm, wenn man sich jetzt rein die Stats anguckt, die sind ja nicht verkehrt. So, Also der macht ja trotzdem seine 25-30-Scorer pro Saison. Nur wie du gesagt hast, genau in den wichtigen Spielen, beziehungsweise in den Wettbewerben, wo die für PSG wichtig sind. Und das ist halt nun mal die Champions League. Genau da kommt halt nichts. Oder er ist halt... Anfang März irgendwie immer verletzt in den entscheidenden K.O.-Spielen. Ähm, und das trübt das Ganze natürlich extrem. So, ich glaube, gerade in Sachen Skandalen und so, ist es schon in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen ruhiger geworden. Also da hört man, glaube ich, tatsächlich nicht mehr so viel. Ähm, aber wie du gesagt hast, ähm, in den großen Spielen passiert nicht viel und für einen Mann seiner Klasse auf jeden Fall zu wenig. Das hat man Messi auch ein bisschen vorgeworfen, auch zu Recht meiner Meinung nach. Und... Wie gesagt, wenn man es kategorisi kategorisieren müsste, ob Top oder Flop, würde ich ihn eher zu Flop schieben. Wenn man jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 das Ganze schiebt, würde ich wahrscheinlich so sagen, wenn so eine 3,5 bis 4 geben dem Ganzen.
0: Ja, das ist das ist fair. Lass uns zurück nach Deutschland kommen und zurück nach Bayern. Harry Kane, auch da wieder 10, 15 Fragen dazu gekommen. Ähm, Phil, äh, Whisker Austria oder auch Daniel haben gefragt, denkt ihr, dass der Harry Kane-Transfer zu Bayern zustande kommt? Und ja komm, mach du zuerst deine Meinung.
1: <lacht> ja, ich äh, starte gerne. Ich war am Anfang sehr, sehr, sehr skeptisch, konnte es mir gar nicht vorstellen und es wurde dann immer konkreter und konkreter. Und mittlerweile glaube, äh, hoffe und glaube ich auch, dass er zustande kommt. Dafür wurde schon viel zu viel auch öffentlich darüber spekuliert und diskutiert. Wenn man einen Hoeneß nimmt, der gesagt hat, ja, ich, er hat sich entschieden und wenn er bei seiner Meinung bleibt, dann kommt er, dann kriegen wir ihn. Äh, He Herbert Heiner hat sich dazu geäußert und ich glaube... Das haben Bayern-Verantwortliche selten gemacht in der Öffentlichkeit, so klar sich positioniert, dass sie diesen Spieler haben wollen. Und dementsprechend glaube ich auch, dass dieser Transfer zustande kommt. Aber er kommt, glaube ich, auch nur zustande, wenn sie genau die Ablöseforderungen äh, auf den Tisch legen, die Tottenham haben möchte. Es waren mal 100 Millionen Pfund, also 116 Millionen Euro. Und Daniel Lever ist dafür bekannt, äh, ein harter Hund zu sein und äh, nicht gerade entgegenkommend zu sein, und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch in genau in die Richtung geht und auch wenn das jetzt natürlich makaber klingen mag, aber ob du jetzt 100 oder 116 zahlst als Bayern oder 95 oder 100, dann gebe all in, weil so einen kompletten Stürmer kriegst du sonst nicht.
0: Also was ja auch noch dazu kommt, ich glaube auch, also erstmal dazu, ich glaube auch, dass das zustande kommen wird, aber Bayern wird bluten müssen und Bayern muss glaube ich auch noch ein bisschen warten mindestens bis die Premier League losgeht, eher bis die Bundesliga losgeht und vielleicht sogar bis zum 1. September. Äh, das kennt man ja von Tottenham, äh, wie, wie bei Gareth Bay, wie bei Berbatov, wie bei Modric, äh, Raphael van der Vaart damals zum HSV. Also mit Tottenham äh, Deals zu machen, das macht keinen Spaß. Und Höness äh, hat ja auch gesagt, dass Lever ja zum Beispiel gar keine Summen nennt. Also er, er lässt ja alle dann so ganz vage und ähm, jetzt müssen wir halt sehen, dass der Owner von den Spurs, äh, Joe Lewis, der ja immer sehr im Hintergrund war, 86 Jahre alt auch schon, ähm, der hat irgendwo angewiesen, diesen Verkauf zu forcieren, ähm, damit er eben nicht nächstes Jahr ablösefrei wechselt. Der Owner ist aber jetzt gerade angeklagt wegen Insiderhandel, kann also auch andere Sorgen aktuell haben, ist natürlich auch ein Milliardär und ähm, hat auch natürlich verschiedene Geschäfte, die er führt. Aber ich glaube, es deutet alles darauf hin, dass er zu Bayern geht. Ich muss nochmal sagen, ich finde, es ist der perfekte Transfer wieder mal für die Bayern. Ähm, auch da kann man ja wieder nur sagen, wenn sie jetzt Sabitzer und Manet für insgesamt vielleicht sogar 60 Millionen Euro veräußern, dann bist du ja auch finanziell schon so weit, dass du sagen kannst, das ist komplett sinnvoll, das zu machen. Dann kommen die Trikots vielleicht noch dazu, dass Harry Kane dürfte, finde ich, der größte Star sein, der zu dem Zeitpunkt, wo er bei den Bayern angekommen ist, sein, anders, anders formuliert. Er dürfte der sein, der das größte Starpotenzial mitgebracht hat. Ribéry war nie so groß, als er angekommen ist. Ein Robben nicht, ein Lewandowski nicht, ein Götze nicht. Ich glaube, das Wir hatten hat Harry letzten, Kane Wir hatten letztens
1: Disku letzten die Diskussion, ähm, wenn Harry Kane kommt, ist er der größte Name, der zum FC Bayern gewechselt ist. Und dann wäre die Frage, wer wäre es sonst? So, wie du gesagt hast, ein Ribéry war es nicht. Ähm, und dann haben wir so gesagt, äh, haben uns geeinigt, also so und ich, mein TV-Kollege, Robben, Kane, Auch wenn die Saison schlecht war, Mane und Xabi Alonso. Rein vom Namen her.
0: Ja, und wahrscheinlich Götze auf dem deutschen Markt, dass das heißt, aber ist natürlich dann überschattet worden durch, die, durch den Verrat an Dortmund. Es wird richtig spannend und ähm, ich kann eigentlich nur dazu noch sagen, dass Harry Kane wirklich einen ganz interessanten Move damit macht, weil alle hätten jetzt damit gedacht in den letzten Jahren, okay, er wird zu Man City gehen. Und wenn dann zumindest die nicht darf durch die Ablöse, dann wartet er halt. Aber da ist nun mal jetzt Haarland und Manchester United scheint für ihn keine Option zu sein. PSG ist keine Option. Real Madrid irgendwie hat sich das auch nie richtig ergeben, obwohl auch da finde ich, der Fit wäre richtig geil. Harry ähm, Kane passt überall hin, das kann man natürlich immer so sagen. Aber dort, wo kein großer Stürmer jetzt mehr ist, da passt es natürlich noch besser hin. Und jetzt zu Bayern zu gehen, in die Bundesliga zu gehen, als Engländer, das machen auch nicht viele. Es hat mich tatsächlich überrascht. Nicht weil viele Alte. ne Die Jungen machen es jetzt, Sancho, äh, Bellingham, Beino Gittens, Aber die Alten, selten.
1: Ja, sehr, sehr selten. Das hat mich auch tatsächlich überrascht, weil über allem schwebt ja noch dieser All-Time-Premier-League-Rekord, ähm, den er ja auch noch erreichen könnte. Es fehlen, glaube ich, Mitte 40 Tore, um da an Alan Shearer vorbeizugehen. Ähm, und das finde ich tatsächlich irgendwie schon bemerkenswert, dass er einen Titel, egal welchen Titel, sei es jetzt DFB-Pokal, Bundesliga oder sonst irgendwas, ähm, vom Standing her über dem ansetzt, der All-Time-Torschützenkönig in der Premier League zu sein. Weil das äh, ist schon eine heftige Leistung, muss man einfach sagen. Vielleicht hat er auch Angst und weiß, Haaland holt das in fünf Jahren eh, wenn er bei Man City bleibt. Ähm, aber deshalb habe ich tatsächlich eigentlich im ersten Moment gedacht, okay, der wird die Insel nicht verlassen. Du hast ja gesagt, Man City, Man United und Co., die da mal dran waren. Aber er hat sich ja sehr, sehr schnell auch auf Bayern committed. Es gab ja die Gerüchte um PSG, dass die da unter sich noch einmischen. Es gab die Gerüchte um Real, dass die auch dran sind. Aber in den Medien wurde relativ schnell klar gemacht, muss man immer noch sagen, von den Medien, von ihm gab es noch nie die, diese konkrete Aussage, dass er sich, wenn es ins Ausland geht, für Bayern entschieden hat. Und das finde ich schon äh, tatsächlich bemerkenswert, dass er sagt, auch ich bin für, auf einen Gehaltsverzicht, für einen Gehalts, Gehalts, Gehaltsverzicht bereit, ähm, möchte auch einfach einen Titel gewinnen. Und es ist mir wichtiger, den DFB-Bokal oder die Bundesliga zu gewinnen. Und das äh, spricht dann aber auch schon von einem gewissen coolen, guten Charakterzug, den er hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass vielleicht die WM ihm da nochmal so einen Schub gegeben hat, weil das war eine Riesenchance. Er hat den Elfmeter verschossen gegen Frankreich. Ja. Wenn sie dort ähm, weiterkommen, dann kommen sie ziemlich sicher ins Finale und dann haben sie auch ziemlich sicher gute Chancen, das Finale zu gewinnen. Kann man natürlich nie sagen. Bei Tottenham wird er die nächsten drei Jahre keinen Titel gewinnen also maximal den Carling Cup oder wie der jetzt heißt. Ähm, Champions League ist nicht, äh, Meisterschaft ist ganz weit weg. und Da ähm, muss man kein
1: Hellseher sein, und, <lacht> um das vorher zu sagen.
0: Und er war sehr nah dran, er hat das Champions League-Finale erreicht. Das muss man nochmal hervorheben, wie stark Tottenham zwischen 2016 und 2019 war. Das ist un, unvergessen und leider hat es für sie nie ganz geklappt. Und das ist jetzt die Chance für die Bayern, die Chance in der Bundesliga wieder Deutlich stärker zu sein, deutlich sicherer Spiele zu gewinnen, weil Harry Kane ein sicherer Elfmeterschütze ist, weil Harry Kane Tore macht, die ein Thomas Müller nicht macht im Sturm oder ein Serge Knapri oder auch ein Chupomuting. Und jetzt, ähm, werden wir sehen, ähm, einige Fragen kamen noch zu Sadio Mané. Da muss man sagen, es ist konkret, dass Al Nasser, der Club von Cristiano Ronaldo auch, ein Angebot gemacht hat. Es soll wohl 40 Millionen Euro schwer sein. Mané will wohl nicht unbedingt jetzt schon direkt sagen, okay, das war's für mich hier in Europa. Ich war vor allem ja fast noch Weltfußballer und jetzt muss ich hier abhauen. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber ja, nach der Vorgeschichte mit der Sané-Prügelei, mit den vielen vergebenen Chancen, mit dem nicht vorhandenen Fit, mit der nicht vorhandenen Leistung auf seiner Position gibt es richtig gute Konkurrenz. Kann man es den Bayern wohl ähm, schwer vorhalten, dieses Angebot nicht annehmen zu wollen. Natürlich muss er zustimmen, aber man kann es ihm wohl nicht vorhalten. Ich
1: glaube, der Großteil von uns hat jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass Bayern aus der Nummer Manet noch mit einem Transferplus rausgeht. Es wäre, wenn es bei den 40 Millionen bleiben sollte, ein Transferplus von 8 Millionen immerhin noch. So, das ist stolz auf jeden Fall, dafür, dass nach so einer Saison. Nichtsdestotrotz, ich hätte ihn echt gerne mit an der Seite von Kane gesehen. So, weil der dann man muss einfach sagen Mané ist kein Mitstürmer, der ist kein Neuner so ist er, ist er einfach nicht war also, er vier Wochen bei Liverpool gespielt war er nie wird er nie werden so aber wenn der jetzt da die, diese Schlüsselperson mit Kane auf der Neun hätte und er über die Außen kommt ich glaube tatsächlich dass Tuchel ihn hinkriegen könnte aber dieses Tischtuch ist glaube ich schon so heftig zerschnitten dass das nicht mehr funktioniert
0: bleibt abzuwarten, aber ich glaube auch da ähm, wird es wohl konkreter. Und man liest jetzt auch, dass es, ähm, verfolgt da natürlich gerne Transfermarkt, äh, unsere ähm, Social Channels, äh, Twitch und natürlich auch den Podcast. Und da erfahrt ihr alles dazu. Mané scheint wohl jetzt wirklich dann in Richtung Saudi-Arabien auch zu gehen. Kommen wir zum größten Konkurrenten für die Bayern im letzten Jahr und vielleicht auch wahrscheinlich auch wieder in diesem Jahr. Der BVB. Merlin hat gefragt, hat der BVB Gespräche mit Joscha Wagnermann vom VfB Stuttgart. Angeblich soll Dortmund neben einigen englischen Clubs interessiert sein, aber auch die Quelle, die Stuttgarter Nachrichten haben gesagt, es gibt noch keine konkreten Gespräche. Was hältst du davon? Könnte wartnummern das Missing Piece auf der rechten Seite sein, auch wenn man jetzt vielleicht darüber nachdenkt, mal mit einer Dreierkette zu spielen, was er jetzt ja auch bei, Dor äh, bei Stuttgart äh, zuletzt gemacht hat, auf der Flügelposition zu spielen. Hat er das Zeug... Da besser zu sein als ein Marius Wolf oder als ein, ja, wen haben sie denn da noch? Morey oder aber auch. Ähm Statt jetzt noch.
1: Äh Meunier. Meunier. <lacht> Hatte das Zeug? Ähm, wenn man Zeug mit Potenzial, wenn du das so nennen möchtest oder sagen möchtest, würde ich sagen ja. Ähm, wir als HSVer können ja sagen, dass wir ihn beim HSV schon lange gesehen haben und da muss ich sagen, habe ich schon das Potenzial gesehen, dass der irgendwann erste Liga spielt. Das war für mich klar, weil er schon so jung mit so einem Körper auch, das ist ja eine Erscheinung, muss man einfach mal sagen, der ist knapp 1,90 äh, und ein richtiges Tier, glaube ich, also das ist eine richtige Maschine. Gegen den willst du nicht unbedingt laufen, glaube ich. Äh, Superschnell, ähm, trickreich eigentlich auch, hat äh, eine vernünftige Technik, äh, hat sich in den letzten Spielen unter Höhnes bei Stuttgart wieder gemacht, ist wieder Stammspieler geworden. Und zu dem Zeitpunkt, warum auch immer Nationalspieler, das ein bisschen fragwürdig, aber wie gesagt, danach muss man sagen, echt starke Leistung gezeigt. Und wenn es um das Potenzial geht, dann würde ich schon sagen, dass er das hat und er sich nicht hinter einem Wolf, Meunier oder einem Ryerson, falls der rechts spielen sollte, verstecken muss, auf gar keinen Fall. Ob er jetzt schon ähm, eine richtige Verstärkung für Dortmund ist, da würde ich eher sagen, stand jetzt, glaube ich, eher noch nicht. Aber er hat das Zeug dazu, sich zu so zu entwickeln. Nicht, nicht zu einem Hakimi, aber wie ein Hakimi. Ähm, Hakimi war ja auch jetzt nicht die, direkt die Top-Verstärkung, aber ich glaube, dass ein Wandoman theoretisch das Zeug dazu hat, äh, sich zu einem Stammspieler bei Dortmund zu entwickeln, weil muss man sagen, er ist immer noch jung. Er hat schon viele Jahre Profi äh, auf der Profi-Ebene gespielt. Und ähm, je nach Ablöse könnte ich mir schon vorstellen, dass er, dass er da den Schritt äh, gehen könnte.
0: Ja, ich bin auch noch ein bisschen überfragt, ob er jetzt, weil er auch zum Beispiel in der Nationalmannschaft berufen wurde, weil es auch nicht so viele Alternativen eben gibt. Man muss ja nicht immer nur nach Deutschen schauen. Wir hatten in der letzten Statistik, dass Dortmund eben die meisten Spieler aus der Bundesliga verpflichtet. Vielleicht auch mal gucken, was in Holland, in Polen, in, in der Schweiz oder so an Markt ist. Das wissen Sie selber alle. Dortmund hat natürlich in ganz Europa durchgescoutet, aber ich finde, da könnte man vielleicht eher mal in anderen Ligen nachschauen, ob man jetzt wirklich den Rechtsverteidiger findet, weil Wagnermann ist verletzungsanfällig, das muss man sagen, äh, und alles, was Dortmund eben nicht gebrauchen kann, ist noch ein verletzungsanfälliger Spieler, da hatten sie jetzt wirklich sehr, sehr viele in den letzten Jahren und das muss man jetzt eben natürlich schauen. Ich glaube auch, Reasson könnte einer sein, der dann nach rechts rüber geht, jetzt wo Ben Baini, ein richtiger Linksverteidiger, Guerrero ist dann ja doch immer zu gut gewesen, dass man ihn nochmal ins Mittelfeld stellt, ähm, Mal sehen. Aus meiner Sicht kann er, wenn sie ihn sagen wir mal, für 10 Millionen oder so schießen können, helfen. Was ich aber auch finde, ist, dass Stuttgart sich jetzt nicht noch einen Transfer erlauben sollte, um wieder einen Umbruch zu haben. Das ist, Dann bist du wieder bei Stuttgart so, dass du wieder einen Umbruch hast, wieder erstmal vielleicht im Abstiegskampf sein wirst. Und die letzten zwei Jahre haben gezeigt, wie schwer es ist, da dann auch wieder rauszukommen. Äh, noch eine Frage, welche Transfers hat Dortmund bisher alle gemacht? Das geht fix. Das können wir mal kurz beantworten. Wie gesagt, Benze Ini. Felix Netscher und Marcel Sabitzer und da wäre jetzt Wagnermann eben noch der der vierte große Transfer, der dazu kommt Und dann kam noch die Frage von Leon, um mal genau zu zitieren, Gott, oh Gott, wen bräuchte Dortmund noch als Abschluss oder als ähm, welche Position, wo muss Dortmund nochmal was tun, um eben auch dann den nächsten Schritt nochmal gehen zu können, um nochmal konkurrenzfähiger zu sein? schwer oh, ne
1: Sehr, sehr schwer, weil machen wir uns nichts vor, wenn Bayern holt eventuell Kane, Walker und äh, Min Jae Kim und Dortmund holt halt Benzibaini, Felix match und Marcel Sabitzer, einen aussortierten von Bayern. Ähm, der nächste Schritt von Dortmund, wenn sie jetzt knapp Zweiter geworden sind, äh, ist halt Meisterschaft. Aber so hart es klingen mag für alle Dortmund-Fans da draußen, ähm, da gibt es, glaube ich, keinen Transfer, der dir jetzt die Meisterschaft garantieren würde oder so. Davon gehe ich, glaube ich, ganz weit weg. Oder sind sie ganz weit weg, weil rein theoretisch kannst du Bayern mit den drei Transfers die nächsten drei Jahre auf jeden Fall die Meisterschale geben. Ähm, ich, Felix Metscher ist ein Kann. das ist, glaub, Kollegen aus dem Büro nennen ihn ein Baller. <lacht> ähm, Sabitzer finde ich eigentlich auch als Transfer richtig gut. Da ist halt nur die Frage nach dem Zeichen, was du dann halt nach außen gibst, dass du einen aussortierten von Bayern holst. bei Ihnen finde ich einen starken Transfer. Ähm, die, Dortmund ist schon gut besetzt. Keine Frage. Ich glaube auch so ein düran -Wil. Der, das ist ein Kandidat für so einen absoluten Durchbruch. Ähm, aber trotzdem, das Gesamtkonstrukt ist gut, aber es fehlt trotzdem irgendwas. Aber ich kann dir auch nicht sagen, welche Position oder welcher Spieler es sein könnte, der da jetzt fehlt, dem, Dortmund ist, der, dem ist Dortmund garantiert, jetzt noch näher an Bayern dran zu rücken oder an ihn vorbeizuziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber da bin ich tatsächlich
0: Ich glaube, Dortmund braucht keinen zusätzlichen Spieler, sondern braucht ein, eine Spielidee, die auch in schwierigen Situationen funktioniert. Da hilft ein Duranville, da hilft auch ein Beino Gittens, wenn er wieder fit wird. Die beiden stelle ich mir aktuell so ein bisschen als Flügelzange vor und das sieht auf dem Papier oder in meinem Kopf ziemlich gut aus. Alles, was Beino Gittens am Anfang der Saison gezeigt hat, alles, was Duranville gegen Mainz gezeigt hat, das war, oh, das ist so, kennst du das, wenn so Spieler so in einem Spiel zeigen, dass das ist einer, mit dem muss man rechnen. Das war vor sechs Jahren zum Beispiel bei mir bei Mbappé so. Bei Monaco noch und das ist Duranville für mich und der ist ja auch erst 17. Und dann hast du noch einen Aller, du hast einen Mokoko, du hast Julian Brandt, du hast verlängert, du hast Emre Chan jetzt nochmal mal neue Verantwortung gegeben, du hast Marco Reus noch. Du musst eher
1: auf außen Adeyemi malen.
0: Adeyemi malen. Also, wie viel willst du da noch holen? Also, eigentlich musst du eher gucken, wo kannst du noch Spiele abgeben, ähm, weil du allen wahrscheinlich nicht die Einsatzzeit geben kannst, die sie haben wollen. Deswegen bin ich jetzt auch eher dabei zu sagen, wenn du jetzt eine Wagennummer noch bekommen kannst, okay, mach es. Alles andere musst du aus deinem aktuell vorhandenen Kader lösen. Und da ist dann Terzic gefragt, alles draus zu machen. Denn ähm, machen wir uns auch da nichts vor. Diese Mannschaft, er hat, damit, er hat letztes Jahr keine Wunder vollbracht. Sie haben 70 Punkte, glaube ich, geholt oder 71. Das musst du mit diesem Borussia Dortmund-Team auch schaffen. Und das ist eigentlich das, was jetzt dieses Jahr... Minimum sein sollte und ob du dann Erster oder Zweiter wirst, ob die Bayern dann 80 oder 89 oder 99 Punkte holen, das kannst du nicht beeinflussen, aber trotzdem willst du ja als Mannschaft besser werden und auch im Pokal vielleicht wieder erfolgreicher sein, in der Champions League vielleicht mal das Viertelfinale erreichen, das muss für Bayern, äh, für Dortmund das Ziel sein und das werden wir dann auch sehen. Kommen wir mal ein bisschen weiter runter in die Tabelle und da kamen zwei Fragen, die mit Werder Bremen zu tun haben. Einmal hat Paul gefragt, wie gut findet ihr die Transferperiode von Werder Bremen? Und dann hat Andi gefragt, wie sieht's bei Amiri aus? Und der ist bei Werder im Gespräch. Was äh, da kann man ja eigentlich schon fast beide Fragen zusammenziehen. Denn wenn Amiri kommen sollte, dann sieht die Transferperiode vielleicht auch schon ein bisschen besser aus.
1: Ja, von den, wenn man rein nach den Namen geht, haben sie Navigator geholt. Äh, ein sehr, sehr, sehr überraschender Transfer. Ähm, jetzt leider tatsächlich vom Testspiel direkt wieder verletzt. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber das war, glaube ich. Meiner Meinung nach auch schon vorher klar, dass Navigator keine Saison spielen wird ohne eine einzige Verletzung. Dass es jetzt direkt am Anfang kommt, ist natürlich schade. Es steht und fällt irgendwie damit, wer den Verein eventuell noch verlässt. Dux hat verlängert. Das ist schon mal für Bremen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, was passiert mit Niklas Fülko? Ich glaube, das steht irgendwie überall. Sie haben Kovnatski von Düsseldorf verpflichtet. Ablösefrei. Für mich ein guter Transfer. War in der zweiten Liga sehr, sehr stark, einer der Top-Torschützen. Nichtsdestotrotz war das, leider Gottes, nur die zweite Liga. Äh, andererseits, Duxch und Völkuk sind auch aus der zweiten Liga hochgekommen und haben in der ersten Liga auch performt. Ähm, also es kann funktionieren, ist aber nicht die Garantie. Ähm, bis jetzt, finde ich, was, was Bremen macht, hat alles irgendwie Hand und Fuß mit den Mitteln, die sie haben, weil die sind auch nicht äh, unbegrenzt, äh, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wenn sie einen Amiri bekommen könnten, wäre das für Bremen ein richtig, richtig guter Transfer. Ähm, du weißt da genau, was, was du bekommst. Ähm, ist ein richtig stark, technisch starker Mittelfeldspieler, der eine gewisse Torgefahr ausstrahlt. Ähm, was Bremen auch braucht im Mittelfeld, diese Torgefahr. Ähm, so, wenn du das vergleichst, vielleicht mit einem Bittencourt oder sowas, dem ist das ein bisschen abhanden gekommen zuletzt, finde ich. Ähm, da wäre das auf jeden Fall in Ordnung. Aber für mich steht und fällt es halt auch mit Niklas Füllkrug. Nicht nur vom sportlich, sondern einfach als Figur von Werder Bremen. Wenn er geht, dann muss trotzdem trotz Kovnatski noch mal irgendwie was passieren.
0: Bin ich auch der Meinung. Und ich bin auch der Meinung, dass Werder Bremen vielleicht noch mal auf der sechs ein bisschen gucken muss, weil Kater ist kein Sechser und Amiri ist auch bei Gott kein Sechser. Und da hast du dann oft mit Christian Groß gespielt. Äh, Stay, das muss man dann auch mal sehen, ob das dann alles so funktioniert. Und ich finde da, das ist so eine zentrale Position im Fußball. Und Werder Bremen hat die letzten ja mal Das letzte Dritte der Saison, das war Abstiegskandidatenfußball. Ja, das muss man leider so sagen. Und sie können dann froh sein, dass die anderen Vereine dahinter nicht aufgeholt haben. Und sie haben natürlich auch am Anfang gute Leistung gezeigt, unter anderem mit Dortmund gewonnen. Aber da muss man dann aufpassen. Und du sagst, Werder Bremen, das darf man nicht vergessen, rund um den Abstieg und die zweite Ligasaison, das war finanziell ganz, ganz dunkel. Also da braucht keiner irgendwie von, ähm, von wirklich... Potenzial sprechen. Werder Bremen ist auch, wenn der Name immer noch groß ist, und das Stadion ist groß und voll und sie haben jetzt mit Füllkrug einen Nationalspieler, das ist finanziell immer noch sehr dünn und wenn du Füllkrug da irgendwie eine zweistellige Ablösung bekommst, dann musst du es auch machen. Und ich glaube auch, da musst du, so traurig es wäre, dass er jetzt von Werder weggeht, weil er dort seine Karriere komplett auf den Kopf gestellt hat, alles erreicht hat, was er sich wahrscheinlich jemals erträumt hat, ähm, in dunkelsten Hannover und Nürnberg und Fürzeiten ähm, und bei Werder auf der Tribüne unter Markus anfangen. Da muss es machen und da muss er es machen auch finanziell. Ähm, mal sehen England vielleicht. Mir fällt jetzt aber auch ist es ist gerade nicht so konkret und bis jetzt gab es nur Leverkusen, ein paar Gerüchte
1: über äh, Florenz und Turin und also nicht Juventus sondern FC Turin. Also ja. Das große Glück war da noch nicht dabei finde ich.
0: Ja und Leverkusen hat jetzt mit Bonifaz ähm, den Transfer getätigt. Deswegen bleibt auch da sehr sehr interessant und ich könnte mir auch vorstellen, dass Füllkrug vielleicht auch eher sagt, nein, weil er sich die EM nicht verbauen will im kommenden Jahr. Da will er spielen. Aus meiner Sicht muss er spielen, aber er muss ja auch seine Form halten ein Jahr lang. Und deswegen könnte es auch eher sein, dass er sagt, nee, ich lasse das, ich bleibe hier. Und dann freut es Werder sicherlich aus sportlicher Sicht, aber aus finanzieller Sicht guckt man dann im Jahr noch mal drauf. Wir gehen weiter zu einem anderen Verein, der viel mit dem Abstieg zu tun hatte. Wir haben kurz schon über Stuttgart gesprochen, aber der zentrale Transfer, den sie jetzt getätigt haben, ist ein Tor. Alexander Nübel. Und Lena fragt, ist Nübel der Richtige für den VfB Stuttgart? Ich habe eine positive Ansicht, aber ich würde erstmal dir den äh, Vortritt lassen. Wie, wie siehst du Nübel, der jetzt bei Monaco war, ähm, gerade beim VfB Stuttgart, der jetzt wirklich auch über Jahre Probleme auf der Tor-Position also hatte, seit Kurbel
1: weg ist? Ich glaube, der Großteil der deutschen Fußballzuschauer hat irgendwie gefühlt nur noch diesen Alexander Nübel vom FC Bayern im Kopf. Und hat vielleicht gar nicht so im Kopf, was der bei Monaco geleistet hat. Und das war, muss man sagen, absolut in Ordnung. Ähm, er hat da gute Leistung gezeigt. Ähm, aber auch, ich es bei mir selber, ich habe selber irgendwie noch im Kopf, äh, der ist bei, ist zu Bayern gegangen, ist da versauert, hat's nicht geklappt. Wie viel da ab? Wie viel da hat's nicht geschafft. So. Diesen Gedanken, der ist da so tief eingebrannt, den hast du einfach. Und den hat er auch, den hat er auch weg für sein Leben. Hat er das weg, dass der, das, dass der bei Bayern, dass das da überhaupt nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz ist, es, glaube ich, auch für ihn jetzt genau der richtige Schritt, wieder in Deutschland ein bisschen ins Fuß zu fassen. Diesen Gedanken vielleicht auch bei den Leuten aus dem Kopf zu kriegen. Und, ähm, er ist ein guter Keeper. Da muss er, da darf man gar nichts gegen sagen. Und er hat das bei Monaco gut gemacht. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, Stuttgart hat in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viele Probleme auf der Torhüterposition. Und Nübel könnte einer sein, der, auch wenn er nur jetzt geliehen ist, da wieder ein bisschen Kontinuität äh, reinbringen könnte und äh, der das vielleicht auch über eine längere Zeit äh, beim, beim VfB machen könnte. Weil ich glaube tatsächlich, äh, wir werden Nübel niemals im Bayern-Trikot im Tor stehen sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube schon, wenn Nübel jetzt bei Stuttgart eine gute Saison spielt, dass er dann auch da fest hinwechseln könnte. Er hat keine Kaufoption, ähm, aber ich glaube schon, dass er da langfristig Erfolg haben kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für Stuttgart noch finanziell, auch wenn sie natürlich irgendwo auch Support haben von Mercedes ein bisschen zu hoch, da so eine Kaufoption, sich da so rein zu ähm, arbeiten zu können, weil Bayern sieht man jetzt bei Sabitzer, das sieht man bei älteren Transfers wie Rode, wie Götze. Bayern kann immer noch Geld rausholen oder verkaufen. Richards, gut. Richards, also Grasso das ist un verkaufen. unfassbar. Ne, das ist ähm, was ich was da an Summen reingekommen ist. Mark Rocker unter anderem. das ist einfach für Bayern, die haben diese Position in der Verhandlung, wo es dann für kleinere Vereine schwer ist, dann zu sagen, ja, machen wir oder ähm, da einigen wir uns drauf. Ähm, Nübel ist für mich einer der immer noch einer der talentiertesten deutschen Torhüter. Das heißt nicht, dass er wahnsinnig gut ist, aber er ist einer der Besseren aktuell. Ähm, Monaco ist natürlich auch kein Verein, wo die deutsche Öffentlichkeit jetzt richtig raufguckt. Eben. Das Klagen ja selbst größere Spieler, dass wenn sie im Ausland spielen, die Deutschen sagen, was will der hier? Äh, man muss ja nur nachfragen bei Toni Groß. Ähm, Nübel ist für mich genau der Richtige, der talentierteste, der auch Stuttgart wirklich auch, der ist ein bisschen verrückt. Das muss man auch mal sagen. Er hat bei Schalke ja. damals gute Leistung gezeigt. Der Absolut. hat sich damals durchgesetzt gegen unter anderem Ralf Fährmann. Der hat ähm, wirklich Talent auch gezeigt und ist nicht umsonst bei Bayern im, im Gespräch gewesen. Und man muss auch sagen, er ist auch nicht der Einzige, der als zweiter Tochter nach Manu Neuer oder gleichzeitig mit Manuel Neuer zu den bayern gegangen ist. Ulreich, Jan Sommer, Pepe Reiner, ähm, früher Jörg Butt noch. Also ähm, das sind alles Tochter gewesen, die irgendwann sagen, okay, es gibt nicht so viele Positionen, nicht so viele Vereine, wo ich spielen kann. Wenn ich dann bei Bayern vielleicht auf der Bank setze und ja, es kann ja sein, dass Neuer sich verletzt dann bin ich da und dann spiele ich beim größten Verein in Deutschland. Kann man ihm nicht verübeln, Neuer ist auch nicht mehr der Jüngste, da hat er sicherlich auch ein bisschen anders spekuliert. Es gab ihm auch sicherlich auch Versprechen, wie Pokaleinsätze oder sowas, die dann nicht eingehalten wurden. Er soll das machen, er ist für mich der richtige Stuttgart, hat dann wieder einen talentierten und wenn sie ihn fest verpflichten, ist es auch wieder einer für ihre Transferstrategie, junge talentierte Spieler vielleicht nochmal teuer zu veräußern, auch wenn es jetzt im Markt nie diese allzu großen Ablösesummen gibt. Ich finde, Stuttgart kann da richtig drauf aufbauen. Und es ist besser als Müller, es ist besser als Bredlow. Ähm, gut, Kobel war kurz da, ähm, aber dann hatten sie auch Zeichen mit Langerack, ähm, Ulreich auch nicht immer funktioniert. Äh, ganz früher Raphael Schäfer noch. Also Stuttgart ist seit dem Abgang von Timo Hildebrand wirklich gebrannt, was die Torhüterposition angeht. Und ich glaube, Nübel ist da ein Schritt in die richtige Richtung. Noch eine Frage zum VfB Stuttgart. Autanaka japanische Nationalspieler von Fortuna Düsseldorf. Kannst du dir vorstellen, dass das einer ist, der diese Mannschaft auch nach vorne bringt? Sie haben ja im Mittelfeld viele talentierte Spieler, die immer mal Ansätze gezeigt haben, aber vielleicht auch gerade was Konstanz angeht, nicht unbedingt immer, deswegen waren sie auch im Abstiegskampf, das gezeigt haben, was sich alle bei dem Brustring-Club vorgestellt haben.
1: Ich finde Stuttgarts Mittelfeld irgendwie ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ähm, ich habe jetzt im Transfer-Manager-Spiel mir zum Beispiel Enzo Milo geholt. Ähm, ich glaube, man sagt ja immer, die jungen Wilden, ich glaube, das ist super viel Potenzial. Sie müssen es halt, jetzt kommt eine schöne Floske, wir müssen es irgendwie auf den Rasen kriegen. Ähm, ich glaube, rein von, von den Voraussetzungen her haben sie einen guten und breiten Karl auf diesen Positionen, dass sie Tanaka vielleicht nicht unbedingt bräuchten. Aber wenn der VfB eins gelernt hat in den letzten Jahren ist, dass äh, es nur mit diesen Spielern halt nicht funktioniert hat, dass diese Spieler auch zum Teil sehr verletzungsanfällig waren und da, dass sie gar nicht jeden zur Verfügung hatten zu jedem Zeitpunkt. Ähm, Tanaka bei Düsseldorf, einer der Leistungsträger, ähm, wie du gesagt hast, japanischer Nationalspieler, ähm, hat dementsprechend auch fußballerische Qualität. Ähm, ist da auch die Frage, du hast es gerade schon gesagt, das Finanzielle, dass, bei den dass, dass beim Großteil der deutschen Clubs leider das einen wichtigen Part einnimmt ist da entscheidend. Ähm, kriegst du ihn für verhältnismäßig wenig Geld kannst du damit auch wenig natürlich weniger falsch machen und dann wird es funktionieren. Ähm, ich glaube ich würde es erstmal nicht machen tatsächlich.
0: Ja bleibt spannend finde ich auch ist sehr sehr schwierig, weil ich glaube japanische Spieler haben auch gerade einen ziemlichen Hype gerade auch durch die WM. Man hat hier gegen Deutschland äh, gewonnen. Das war ein ordentliches ein sehr ordentliches Turnier. Was ja nur im Elfmeterschießen dann nichts geworden ist gegen Kroatien immerhin. Und ja, man muss jetzt schauen, was da der richtige Weg ist. Und ich finde, Stuttgart sollte auch da, was du schon gesagt hast, vielleicht eher mit dem arbeiten, was sie schon haben. Und dann auch mal ein bisschen Konstanz und ein bisschen Struktur und ein bisschen Vertrauen auch in sich selbst reinkriegen. Weil Stuttgart war es für mich, seit sie wieder aufgestiegen sind, ein reiner Durchlauferhitzer mit Kaleitsitsch, okay. mit Mangala, mit äh, Mafropanos, wo ja auch immer noch Gerüchte immer waren, ähm, dass der wechselt, ähm, jetzt Wagnoman, der Nächste, ne? Immer wieder Talente verpflichten und die dann teuer verkaufen. Nikolas Gonzales fällt mir da noch ein, der ja auch ein super Deal war, aber der jetzt vielleicht dann in der Zeit. Mir fällt er mal ein mit diesem äh, Abseitstor, was er sich da, äh, was er da verhindert von AOGO in der Relegation gegen Union Berlin. Also Natürlich hat das finanziell sicherlich immer ähm, gut getan, aber ich glaube, Stuttgart braucht jetzt endlich mal Struktur und auch mit Hönes dem neuen Trainer, mal ein bisschen Ruhe auf dem Transfermarkt. Und ich, vielleicht ist da weniger Transfers mehr am Ende. Ähm, es gab noch ein, zwei Fragen zu Mönchengladbach. Ähm, Giovanni Reiner, da haben wir letztes Mal schon ähm, drüber gesprochen, ähm, bleibt abzuwarten. Bis jetzt hat man in den letzten Wochen dazu nicht mehr gehört, ob er jetzt noch mal bei Gladbach konkret wird. Ich glaube, auch der will ähm, Knolli, du wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen, sich erst erstmal bei Dortmund noch mal zeigen. Er war ein guter Joker im letzten Jahr und vielleicht ergibt sich jetzt ja was Neues in der neuen Vorbereitung. Ähm, und dann ähm, ist das, glaube ich, auch zusammen noch mit äh, Rida, das war noch der andere Name, der genannt wurde. Bei Gladbach muss man abwarten. Ich glaube, da tut sich gerade sehr viel. Itakura ist noch ein Abgangskandidat. Ähm, LW, die
1: Gibt auch noch Spekulationen. Genau,
0: konkrete Spekulationen. Also bei Gladbach, ich glaube, da diskutiert man auch intern gerade relativ viel. Wie siehst du die Situation muss, bei
1: Gladbach? Muss man ja auch. Also dafür waren die letzten zwei Jahre auch deutlich unter ihren Möglichkeiten. Wenn man den, sich den, Kader, den reinen Kader anschaut, dann musst du mit dem eigentlich auf jeden Fall international spielen. Und sie sind zweimal noch nicht mal, oder einmal mit Ach und Krach, glaube ich, und einmal nicht in, in die obere Tabellenhälfte gekommen. Also das kann ja nicht der Anspruch von Gladbach sein. Da müssen wir nicht der größte Umreden. Äh, zu nochmal zurück zu Giovanni Reyna, äh ist jetzt natürlich mit Dortmund mit äh, zur zur USA-Reise, weil natürlich als Amerikaner aushängeschild. Er selbst hat gesagt, er möchte sich da nochmal durchbeißen ähm, und sieht seine Zeit erstmal. Er hat gesagt, er ist Dortmund ist ein Verein, da könnte ich mir vorstellen, für immer zu spielen. So, das war seine Aussage jetzt äh, auf der USA-Reise. Ähm, das glaube ich ihm auch, aber da, ich glaube, er glaub muss irgendwann
0: auch. an sich selbst denken.
1: Wenn, wenn man, ich würde, ich glaube, die Aussage auch, auch zu 100 Prozent und Trotzdem glaube ich aber, dass für ihn eigentlich ein Laie besser ist, weil wir haben ja vorhin schon den Kader von Dortmund mal kurz äh, angeschnitten, was da in der Offensive an Qualität rumläuft. Und da haben wir den Namen Giovanni Renner nicht genannt. So und bewusst auch nicht genannt. So, weil er da im Zweifelsfall noch hinten dran ist. Und wenn er dann halt für den linken Flügel Spieler Nummer drei ist oder Spieler Nummer vier, dann wird es halt, was Einsatzzeit angeht, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, Gladbach könnte ein Verein sein, ähm, wo er seine Qualitäten äh, auf jeden Fall zeigen kann, weil es ist eigentlich ist Gladbach ein Verein, der gerne offensiv, offensiven Fußball spielen möchte und Reiner ist eigentlich einer, der, der perfekt reinpassen würde und ich glaube, eine Laie wird ihm da gut zu Gesicht stehen, das wird Dortmund, glaube ich, auch nicht wirklich wehtun, das Ganze, ähm, für ihn am wichtigsten, Einsatzzeit, viel spielen und das allerwichtigste, verletzungsfrei bleiben, so, das ist mal stehe an erster Stelle.
0: Ja, für mich ist auch Reiner kein Flügelspieler, sondern eher ein Zehner und wenn du da jetzt, oder im Achter, wie man es auch immer bezeichnen will. Und wenn du da Brand, Matcher, Sabitzer jetzt hast äh, und Reus. noch ein Reus, also der auch sicherlich immer noch Spielzeit haben will, so ehrgeizig ist er, dann musst du dir irgendwann Gedanken machen. Und Gladbach, für mich der ideale Kandidat. Bremen fände ich auch spannend, weil die Vereine sind, auch wenn jetzt anstatt einem Amiri dann vielleicht, weil du eben da auch jemanden äh, dann in einem Team hättest, der Fußball spielen kann und der auch in einem Team ist, das Fußball spielen will. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, wenn er zu Augsburg wechselt, bei allem Respekt. Müssen wir nicht ähm, das ist jetzt kein Pressing-Monster und ähm, da muss man da auch ehrlich sein, oder auch dem FC Köln eher nicht so, so leid es mir dann auch tut. Also würde ich gerne bei Köln sehen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt auch für Steffen Baumgart als Trainer passt. Ähm, einen eher, sagen wir mal, feinfühligeren, Baumgart mag feinfühlige Spieler, aber ich glaube, er braucht Tempo gegen den Ball. Und ich glaube nicht, dass Rainer gerade mit seiner Verletzungshistorie auch muskelbedingt da dann so reinpasst. Bleibt abzuwarten. Wir danken erstmal für diese aktuellen Fragen und wir gehen jetzt noch auf ein, zwei historische Fragen ein, die da auch gekommen sind und find ich, finden wir auch super, dass da so kreativ gedacht wird. Und ähm, ein Transfer, den ich immer sehr spannend finde und da könnt ihr auch gerne nochmal in die allererste Folge von Dundils von vor einem Jahr reinhören. Ähm, da ging es um die Galaktikos an sich. Aber ich finde, ein Transfer, und das ist eigentlich auch der Ursprung und vielleicht auch fast der Grund, warum es überhaupt Transfermarkt gibt, mhm. so lange und in dieser Größe, Luis Figo zu Real Madrid, 2000. ist jetzt 23 Jahre her und es ist immer noch, es gibt Dokus über diesen Transfer, weil er so bahnbrechend monumental war. Kannst du dich noch erinnern, als damals Kind, wie, wie, du, wie du das vernommen hast? Weil es war für mich der allererste Transfer, der überhaupt gezeigt hat, dass es Transfers gibt,
1: ich war tatsächlich siebeneinhalb, also <lacht> <Ja>. <lacht> äh, noch noch sehr, sehr, sehr jung. Ähm, da bin ich so ehrlich, habe ich damals nicht mitbekommen. Ähm, so im Nachgang hat man sich natürlich, wenn man sich dann mit Fußball auseinandersetzt, hat man sich darüber informiert und dann mit dem Schweizkopf und hast du nicht gesehen, was da alles passiert ist äh, und generell von Barca zu Real und hast du nicht gesehen. Also natürlich ein sehr, sehr, sehr heftiger, kontroverser Transfer auf jeden Fall. Ähm, es ist... Trotzdem sag, ich, verbinde trotzdem Luis Figo immer mit Real Madrid. Ich auch, das also ist das Witzige. Ich, warum auch immer, ich verbinde ihn null mit Barcelona. Ja. Obwohl er da ja auch eine geile Zeit, eine gute Zeit hat, so ist es ja nicht. Aber wenn ich an Luis Figo denke, denke ich immer nur an Galacticos und Real Madrid. Ja, und das ist irgendwie so spannend und ich
0: glaube, das ist auch der Grund, warum das alles funktioniert hat. Oder das zeigt, dass es funktioniert hat. Trikots wurden verkauft. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele Real Madrid-Trikots ja. damals schon, wenn man jetzt sagt, okay, die jungen Kids, die die verfolgen internationale Stars. Das haben wir damals auch. Wir haben nur nicht allen auf Instagram folgen können äh, und die Videos anschauen können, sondern es gab halt maximal das Trikot aus dem Sommerurlaub äh, und ab und zu La Ola TV. Und ja, das ist. Figo hat das alles begründet, dann kam sie dann, dann kam Ronaldo, dann kam Beckham. Dann kam Chelsea mit den ganzen Transfers, ähm, die dann reingegangen sind. Also hört euch auch da gern die historischen Folgen an. Und es hat eigentlich diesen, das, das war so der erste Erdbebentransfer, wenn man jetzt vielleicht so Maradona mal rausrechnet. Das ist 1984 gewesen. Das waren ganz andere finanzielle äh, Rahmenbedingungen damals im Profifußball. Ähm, aber das war so der erste, auch natürlich, Real Madrid, Barcelona, das kommt noch dazu. Das war nicht der erste Transfer unter diesen Vereinen, aber der größte, der teuerste, 60 Millionen Euro
1: ich damals. Ich glaube, bis heute der, der am meisten diskutiert wurde. Ja. Oder wird, mit Abstand.
0: Ja, es ist, es ist immer noch einer der ähm, faszinierendsten Transfers. Ähm, da gibt es, wie gesagt, bei Netflix eine Doku dazu. Ähm, ich suche gerade raus, wer diese tolle Frage gestellt hat, ähm, damit ich ihm danken kann, weil das ist immer noch... Ähm, immer wieder schön darüber nachzudenken. Äh, Leam485 hat sie gestellt. Ähm, vielen Dank daran. Und wir machen weiter und zwar ja mit einer Frage. Auch da haben wir vor ein paar Wochen hier drüber gesprochen mit Konstantin Eckner äh, über Borussia Dortmund und den schillerndsten Transfer, damals Rekordtransfer, lange immer noch Rekordtransfer gewesen, Marcio Amoroso. Weißt du, wo er danach noch <lacht> gespielt hat? Das ist eine Frage. Nenn mal die Vereine, wo Marcio Amoroso nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund noch gespielt hat.
1: Ich disqualifiziere mich jetzt als Experte und sage dir, ich habe keine Ahnung. Ich, also, das ist so klassisch Kindheit. Und wie Figo, wie man Figo mit Real Madrid verbindet, verbindet man Amoroso nur mit Borussia Dortmund. So, diese Zeit mit, äh, Eva Nilsson und DD und hast du nicht, Rosizki, äh, hast du nicht gesehen. Das ist für mich die Zeit Amoroso und, und Dortmund. Aber ich könnte dir keinen einzigen Verein nennen, wo der danach hingegangen ist.
0: FC Malaga. FC Sao Paulo, 2005 war das dann, AC Mailand für ein halbes Jahr. Okay. Corinthians, Gremio, dann Kurzzeit Vereinslos, Ares Saloniki in Griechenland, Guarani in Brasilien und dann nochmal Raton äh, mit äh, 2016 mit dann stolzen 42 Jahren hat er dann nochmal bei uns äh, äh, einen Eintrag im Spielerprofil bekommen. Also unfassbare Karriere, Torschützenkönig in Italien und in Deutschland. Ich, ich glaube, nur Luca Toni hat das sonst geschafft. Äh, mir fällt kein anderer das, ein. Ich weiß
1: nicht, was Miro
0: Klose bei Lazio gemacht nee, ich glaub, das hat. Das, ich gedacht, das hat, hat nicht geworden. gereicht, ne? Das kann eigentlich in Zeiten von Iguain und äh, ja, Di stimmt. Natale und Totti, glaube ich, nicht passiert sein. Also ich
1: glaube, also ich hätte natürlich jetzt sagen können, der ist wahrscheinlich wieder nach Brasilien zurück, wie es jeder Brasilian <lacht> irgendwie danach gemacht hat. Aber äh, das wäre auch irgendwie zu einfach und ich hätte keinen v Verein nehmen können. Also keine Chance.
0: Und dann noch eine Frage. Wir haben über den Spiel natürlich vorhin schon gesprochen, aber... Finde ich ein witziges Was-wäre-wenn-what-if. Was wäre, wenn Neymar 2013, und das war ein konkretes Gerücht, äh, zu Bayern anstatt zu Barca gegangen wäre? Was glaubst du, was wäre mit Bayern, Barca und eben Neymar selbst passiert?
1: Oh. Ja, also wirklich, ich kann mir Neymar bei Bayern irgendwie gar nicht vorstellen. Nee. Es passt zu 0,0 Prozent. Wenn ich mir vorstelle, äh, du hast da äh, in Guardiola, Gardiola, Ancelotti oder Co. dann da als Trainer gehabt. Guardiola wollte ihn ja, ja haben. Ja, aber du, und der macht dann da seine Spirenzchen. Das klappt halt bei, in La Liga, bei Barca, es klappt halt in Brasilien. In Deutschland ist es so, es kann gefeiert werden, es kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, das taktische Bayern mit, mit, unter Guardiola, vielleicht hätte es richtig gut getan, dass du dann da einen Freigeist drin hast, der irgendwie alles macht. Ähm, aber kann halt auch genauso zurückfeuern und dann heißt es, ja, du hast aber einen, der da taktisch gar nicht das macht, was du willst. Ähm, warum auch immer, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, ich finde auch, wenn man jetzt Neymar die letzten ja, zehn Jahre gesehen hat, er hätte damit Ribéry und Robben zusammen funktionieren müssen. Und das, was ja dann automatisch so gewesen wäre, hätte er hätte im Zentrum spielen müssen. Weil Ribéry war kein Mittelstürmer und Robben auch nicht. Und Neymar hätte dann ja so der Messi in Guardiola-System sein sollen, was dann Götze sein sollte, was am Ende aber eher Thomas Müller wurde. <lacht> Und dann Robert Lewandowski das ja später, wo er dann eingesehen hat, okay, ich nehme dann doch einen richtigen Stürmer, wenn ich nicht den besten Fußball aller Zeiten im Kader habe. Dann muss ich dieses falsche neun experiment beerdigen. Und das sehe ich bei Neymar nicht. Da, äh, zwischen den Innenverteidigern dann ähm, diesen falschen Neuen spielen Ich finde, er ist immer best, am besten gewesen, wenn er von links reinlaufen konnte, wenn er das Dribbling suchen konnte. Und ich finde... Ribéry oder Neymar in der Zeit, 2013, da würde ich mich fast für Franck Ribéry entscheiden. Auch mit weit sich, dass ja. Ribéry natürlich älter ist. Trotzdem, Ribéry war auf dem Peak damals. Er war Ballon d'Or-Kandidat, er war Champions-League-Sieger. Es ist manchmal schon fast unterschätzt, was er geleistet hat für den FC Bayern, ähm, weil auch vielleicht der Abgang und alles dann nicht mehr so so schön war. Mit Goldsteak und all diesen, all diesen Geschichten. Ähm, und mit seinem ähm, Verhalten neben dem Platz, was dann so ein bisschen sein Standing kaputt gemacht hat, glaube ich, glaub nicht bei den Bayern selbst, aber so generell. Und Ribery ist Weltklasse. Damals, davor schon und danach auch immer noch. Und ich glaube nicht, dass Neymar das ähm, so gut getan hätte. Und er hat natürlich dann auch profitiert davon, dass er mit Messi zusammengespielt hat. Und mit Suarez dann das Jahr später. Und das war für mich immer noch der beste Sturm, der beste Dreiersturm, den es je gegeben hat. Denn die drei waren sowas von stark und die Entscheidung dann auch weg davon zu gehen, hat ihm nicht gut getan. Und da muss man eben auch sagen, okay, das hat Barca gut getan, ich glaube, das hat auch den Bayern gut getan. Sie haben weniger Stress, Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge, äh, Matthias Sammer glaube ich damals auch noch. Ähm, die dann mit Neymar und all sein, seiner Entourage und all sein, das passt einfach nicht so gut zu Bayern. Da muss man, glaube ich, äh, so ehrlich sein. Und ähm, ja, ich glaube, es hat für alle drei Parteien Barca, Bayern, Neymar gut getan, dass das damit nichts dass es,
1: geworden. Glaubst du, ist? dass es Barca, also ja, gut getan hat, dass Neymar gekommen ist? Jetzt ja. mal so wirklich nochmal mal off, off Topic, weil ja. also ja, sie haben unter ihm die Champions League gewonnen, keine Frage. Aber andererseits mit seiner erspielten oder er bekommenen Ablöse ging alles den Berg runter.
0: Gut, aber du hättest dann vielleicht hättest du dann falsche Entscheidungen mit weniger Geld getroffen. Und ich ja. finde dafür, dass was Neymar 2014, 2015, 16, 17 ja auch noch diesem Verein gegeben hat, durch seinen, das ist unfassbar, ich bin kein großer Neymar-Fan, aber man muss anerkennen, was er in diesen vier Jahren für diesen Verein geleistet hat, mit Champions League-Sieg, Triple, ähm, zwei Meisterschaften, glaube ich, äh, unfassbare Torrekorde. Und das war es wert. Und dann noch 222 Millionen zu kriegen mit jemandem, der unzufrieden ist, weil er immer noch im Schatten von Messi ist, der damals ja schon 30 war, aber er immer noch fünf Jahre Weltklasse ja, okay. war. Ich glaube, auch wenn natürlich danach falsche Entscheidungen getroffen wurden. Die wären wahrscheinlich auch getroffen worden, nur halt mit weniger Geld. Ja, das auch vorher gab es falsche Entscheidungen da, mit Alex Song oder mit ähm, Paulinho wurde, glaube ich, auch noch das Jahr davor verpflichtet oder im selben Jahr. Also Barca hatte kein gutes Management, aber Neymar hat damit nichts zu tun und Trotz aller Skandale und Verhandlungen und äh, Ablösesummen, die ja das wäre ja noch, noch mit Bayern. Also was da alles an Geld, ähm, alles an Geld notwendig wurde, das hätte glaube ich Bayern nicht mit sich machen lassen. Und ähm, dann wär, wären sie irgendwann ausgestiegen. Und ich glaube, alles richtig gemacht für alle drei Parteien. Ja. Ja, ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, wir danken euch für die Fragen. Bleibt dabei. Wir äh, rufen dazu auf, ähm, wenn es nochmal so eine Folge geben sollte. Wie gesagt, in der kommenden Woche der xxl transfercheck zur zweiten Liga. Danach gehen wir auf die anderen Ligen ein. Macht euch keine Sorgen. Auch in Richtung Deadline-Day. Ende August, Anfang September sind wir hier für euch da im Podcast auf Twitch. Knoddy äh, sorgt dafür euch zusammen mit Kollege Dominik Subbe ähm, transfermarkt.de transfermarkt auf Instagram, auf Twitter ähm, je nachdem, oder X, wie, wie, was immer Elon Musk sich noch einfallen lässt. Ähm, Facebook und Co. Äh, verfolgt uns da, ladet euch die App runter. Da findet ihr super schnell alle Infos, die ihr benötigt. Und ja, die Saisons gehen los. Auch da natürlich nicht nur Transfers. Zweite Liga, dann die Premier League, DFB-Pokal, Bundesliga, Serie A, Champions League, Auslosung, was dann alles so folgt. Ähm, ihr erfahrt es bei uns. Vielen Dank. Abonniert den Podcast natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und äh, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.